0: Hola, bienvenidos a Crecer Bonito, un espacio más de Radio CDS para compartir con nuestra comunidad en el arte de ser papás, acompañando la aventura de Crecer con todas sus experiencias y crisis. Queremos abrazar las angustias para movilizarnos con esperanza en crear nuevos caminos sensibles, creativos y amorosos desde la primera infancia y en el compartir en familia. Oye, esta familia, vamos a darle una emisión más hoy con los hermosos dos. Déjenme platicarles en qué consiste eh, nuestro encuentro de hoy. Esta plática tiene ese nombre porque realmente tienen muy mala fama los dos años. Tienen una, una cosa literal de controversia y, y mucha, eh, pues mucha carga de información como algo terrible, ¿no? pero eh, hoy los vamos a ir por una, una inercia mucho más generosa, mucho más eh, llena de vida, en donde literal tenemos la posibilidad de ver a dos personas. Esta plática así se llama Los Hermosos Dos, porque eh, literal hoy vamos a hablar de que una personita está creciendo y que realmente la mamá tiene este proceso de desprendimiento en esta sabiduría de crecer, de hacer este movimiento para que mamá sea una persona y nuestro peque sea la otra personita. Entonces, de este gran momento de desarrollo, es que eh, literal toda la, la inercia de, de, de la vida pues tiene que conjugar mucha energía para que se pueda dar esta separación. Y es por eso que esta plática, así la, 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 la nombré, con mucho, insisto, con mucha esperanza, con mucho amor, con esa generosidad de la vida, porque ahora viene el movimiento fuerte, que es vital que suceda para que se pueda empezar a trazar un caminito muy individual, muy, eh, pues literal, eh, eh, pues sí, como... Ya de otra personita, entonces eso es por eso que, que le pusimos esta plática así, los hermosos dos. Una personita está creciendo, entonces pues vamos a darle con, con toda esa, esa intención bonita de saber qué personita está creciendo y cómo es que eh, incluso tenemos esa sensación a veces de desconocer a esta otra persona, ¿no? Al bebé que traía en mis brazos, en esta cosa tan... Tan cercana, tan como a veces como apacible, ¿no? Como tan llevadera. Y cómo es que de repente eh, surge que ya no conozco a esta personita que está al lado y parece que tenemos al mismo Stitch a un lado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que en esta, en esta dualidad, en esta cosa de, de crecer, eh, si, si organizamos la información que, que tenemos, si organizamos la experiencia, eh, podemos tener una base muy, muy sólida para poder empezar a crecer. Pues va, ese es el motivo de, de los hermosos dos, ¿va? Y que obviamente son dos personas que son muy hermosas y que eh, vamos a ir también reconociendo el lado de la mamá, porque eh, no, no yo insisto, o sea, nunca quiero echar atrás a los papás, siempre les digo, no es porque tengamos algo en contra de los padres, algo por el estilo, pero es que esto, este proceso tenemos que saber cómo dosificarlo. ¿Y que, qué creen? Si nos sabemos acomodar y estos papás, o esta pareja, o esta abuelita, o esta persona que está cuidando de la mamá, hace esa función de cuidar de mamá. El proceso de separación para el bebé y para la mami es mucho más amoroso y tiene como este pues, eh, pues, como, pues, apapacho, ¿no? Porque es bien difícil. Entonces, imagínense que de ubicar en la mente del bebé y de la mamá, que literal son uno mismo, que son una cosa que es, no, no hay separación, ¿no? El bebé en su mente no logra diferenciarse de que él es otra personita. Él nos ve en esta totalidad como de uno mismo y es por eso que se angustian muchísimo cuando hay con tan solo la posibilidad de separarnos al principio, ¿va? Entonces ahora con este proceso de los dos años viene una pues una gradual diferenciación en donde ya no van a ser solamente una unidad entre los dos, van a empezar a hacer esta acomodo de energía para poderse diferenciar y lograr ser dos personitas, ¿no? Entonces, está siendo una mami y está siendo un peque y que en esto comienza, eh, literal, otra vez como una inercia de mirarnos también como más allá de, de, de ser mamás, que también empieza a dar vértigo, ¿no? Y o si sea, ¿ahora quién es esta mamá? Si, si este bebé empieza a moverse, si este bebé empieza a irse, si este pequeño ya no es como con esta solvencia, ya nos dice que no. Entonces vienen varias encrucijadas que resolver y que literal si nos está pasando esto es que lo estamos haciendo bien. Es que el desarrollo está tomando su curso y ahí poco a poquito tenemos que ir envolviendo en una atmósfera para que esto no tenga como que ser un proceso tan doloroso, ¿no? Es algo muy difícil. Siempre eh, eh, como que hago esta analogía para explicar qué es lo que pasa. Eh, Han visto una gallinita con su huevito. Ahí adentro hay un pollito. A punto de no sé. Piensen por favor cómo es la experiencia de que nazca este bebé para salir del cascarón. ¿Qué es lo que pasa para que pueda salir un polluelo de ese de ese cascarón? El polluelo soba el cascarón, la gallinita lo empolla y cuando está listo pues está esperando ahí que salga. Pero tiene que haber necesariamente picar. El cascarón. Tiene que haber una circunstancia en donde la mamá gallina junto con su bebé polluelo tienen que empezar a picar ambos ese cascarón. Y solamente gracias a, esa, a ese movimiento de vida que tendría que verse como algo fuerte y violento. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que aprender a picar el cascarón de una manera muy, literal, esculpir este cascarón para no pasarse de fuerza y no lastimar a su polluelo. Y el polluelo también tiene que hacer este proceso de picar para poder salir. Entonces, en esta, en esta situación de separación, de poder nacer psicológicamente como en, en otro ambiente necesitamos de esta agresión que está provista en la vida para poder dar ese salto. Es por eso que se genera tanto desconcierto en, en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque eh, decimos como en una envoltura de ternura que teníamos, ¿no? De uno mismo, de que casi había como una cobija envolviendo a esta mamá y a este pequeñito. Ahora resulta que que tenemos que estar empezando a sentir cosas tan desagradables como desesperación, como frustración y como agresión, ¿no? Todo este, este, este vínculo, esta personita empieza a despertar cosas que son realmente muy incómodas y que en eso... A veces los papás como que tenemos como esta incertidumbre de lo estoy haciendo bien, si me hace sentir esto y me hace rechinar los dientes y me hace ponerme en modo defensa con mi propio hijo. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte, entonces es un proceso muy doloroso que despierta mucha agresión, pero que es vital para que este esta gradual movimiento surja eh, un bebé y una mamá, una mujer como poco a poquito vayan eh, de, diferenciándose ¿no? entonces naturalmente en esta, en esta incertidumbre como angustia se va a dar un proceso de, de rabia y literal lo, lo bello humano que tenemos es que a veces en estos desconciertos en estos movimientos como muy muy rápidos tanto de los peques como de nosotros como adultos podemos llegar a tener como incertidumbre llegar a, a fallar o a desesperarnos de todo esto entonces va a ser muy importante que al saber que pasemos por, todo, eh, por toda esta eh, eh, agresión, por toda esta incertidumbre, tengamos el poder también de, de reconocer y saber que esto no es en contra de nosotros como papás y que no es un, bebé, es un proceso que el pequeñito también lo esté disfrutando y que sea como algo que, que es en nuestra contra, ¿no? Son procesos que necesitan mucho acompañamiento y nuestra capacidad de reparar si hubiera una agresión que, que, se, que se literal, que se magnifica o que se sale de proporción, porque realmente eh, en eso humano que tenemos también de, de crecer, vamos a ir descubriendo cosas que son como a veces muy. Um, muy difíciles de digerir y que no vamos a poder responder tan, tan, tan bien como que a veces pensamos, ¿no? O sea, no vamos a poder saber si, si, si se nos pasó la mano o hicimos un ceño fruncido o hicimos algo con mucha fuerza y, y, y literal lastimamos también en este proceso. Entonces, en este romper el cascarón tenemos que tener esta conciencia, esta, esta sensibilidad de que es algo esperado que es un proceso que tenemos que atravesar y en la medida que tengamos a la mano también cosas que son como muy, muy eh, pues reparatorias, muy vinculantes, ubiquemos que no es algo que el bebé está buscando y nosotros tampoco. Entonces tenemos que ir descubriendo que en este crecimiento, eh, en esta pauta de la vida que pareciera muy agresiva, hay, hay como circunstancias que son detonantes para el desarrollo de nuestra personalidad, para tener un, una autoestima amable, para poder lidiar con la vida y lo difícil, ¿no? Y que poco a poquito se va a ir empezando a construir la base de una persona. Y es cuando empiezan con las palabras fabulosas de, de, de que todos ellos eh, se refieren al mundo, ¿no? su palabra favorita, yo, y lo dicen con tanta fuerza y con tanta pasión por la vida, por eso les digo que a esta edad me encanta. Son los, las personitas más apasionadas que conozco y no traen ni siquiera temas de qué voy a hacer en la vida, qué tengo que comprar, no, ellos son apasionados, ellos dicen yo quiero, yo voy, esto es mío y defienden lo suyo y parece que saben todo del mundo, y sí, lo saben. Porque se aferran a lo más valioso, a lo más esencial. Entonces, en esta construcción de yo, de mío, vamos a hacer un regocijo con la persona. Y en esa personita va a empezar a caber poco a poquito una sensación de existencia que va a estar como muy, eh, como avalancha, como muy, con mucha fuerza, imaginen que es ni siquiera una fogatita que apenas estás empezando, o sea, los dos años hagan de cuenta que le echaron gasolina a la fogata y esto está literal, no para, no no para, son personas, están llenos de vida es una fogata ardiendo. entonces, en, este, en esta posibilidad de potenciar a una persona eh, vamos a ver características que son muy especiales y si ustedes tienen a un pequeñito que le está pasando esto pueden decir perfecto, tengo ya aquí una personita en toda la expresión de la palabra, ¿no? el yo y el mío es su sensación, fa sensación favorita, ni siquiera son palabras yo y mío, pues, ahí está diciendo yo, es mío. No, ellos lo llevan en la sensación, lo llevan en todo el cuerpo. Cuando dicen yo... Es contundente, con presencia, con fuerza. Cuando dicen mío, igual, con toda esta vida cargada de los objetos, ¿no? Entonces, es una sensación favorita en donde ellos están regocijando y literal lo están disfrutando. Disfrutan ser el ser en centro del universo. Ellos literal se creen la cosa más poderosa, más grandiosa. Y toda esta energía, bellísimo, la van llevando hasta su interior. Se está empezando a construir este interior que le va a potenciar las bases para empezar a forjar a esta personalidad en esta grandiosidad, en esta omnipotencia que se empieza a forjar naturalmente no les gusta la ayuda es una cosa que es han atentado contra su persona, o sea, que no crees no confías en mí, entonces no les gusta la ayuda, tienen cero tolerancia a la frustración y literal son coleccionistas, son aficionados coleccionistas de este yo y esto mío, esta es mi cosa favorita y van juntando si son palitos, palitos, si van juntando piedras, son piedras, si van juntando coches, son coches, o sea, se vuelca toda esa energía hacia esta personita, ¿por qué? Porque empieza la sensación de ser y se empiezan a regocijar, entonces tenemos que ir ubicando que de ese espacio va a, a irse habitando a esta, esta, pues sí, naturalmente como eh, terreno, persona, ellos ya traen la casa, el coche, la vida ahí en ese pedacito, ¿sale? ¿Qué vamos a esperar en, de, en el desarrollo emocional de los pequeñitos a los dos años? Y lo que les decía al principio, realmente es alguien desconocido. O sea, teníamos a un bebecito angelito con una cosa que hasta le veíamos las alas y brillaba. Y de repente, a esta edad, es como, ¿tú quién eres? Que Regresenme a mi bebé que traía en mis brazos y que era una cosa fenomenal eh, la relación que teníamos. Ahora es un perfecto desconocido. ¿De dónde te apagas? ¿Qué te está pasando? ¿Dónde, ¿En dónde quedó mi otro bebé? O sea, no conocemos nada de esta personita. Entonces es muy esperada esta, esta como desencuentro y en este desencuentro viene una invitación bellísima a conocerlos, a saber quiénes eran, ¿no? Me encanta esta etapa porque dicen las mamás o los papás, ¿no? Es que antes no era así, es que hace dos semanas era, era, estaba pasando esta cosa. Y un día de repente se paró y hagan de cuenta que sacaron al otro niño bebé y me pusieron a otro y, y literal el desconcierto es, es, es como abrumante, pero para mí es maravilloso, es, es, ya surgió una persona, ya está aquí. La posibilidad de ubicar que es una transición que ya llegó y que literal nos regala la posibilidad de ahora conocer a esta personita, ¿no? es una gran desilusión para los papás también, porque decían, no inventes venía de cargarlo y extraño esto y ya no me deja ayudarle y ahora es yo todo solito y viene de esta cosa de decir ¿y ahora no? entonces el, la invitación, insisto es hacia crear ahora eh, una, una nueva forma de estar con ellos, conocerlos involucrarnos en este crecimiento, porque así va a ser así siempre ha sido pero ahorita se nota más ¿No? O sea, si lo ponemos eh, antes del año, cada los bebés cambiaban cada semana, ¿no? Pero a veces como llevamos como tanto ritmo, así, ni me daba cuenta ya cuando vi ya lo estaba haciendo. Pero ahorita tenemos dos años de una transición de bracitos, de todo esto, de a un salto gigante que sí genera mucho desconcierto. Entonces, si ustedes se sienten desconcertados, desconcertadas con esta personita a los dos años, tienen un perfecto niño de dos años, ¿no? entonces le estamos haciendo bien se espera que esté en movimiento, que sea ruidoso naturalmente los estallidos emocionales pues no tienen aún no han adquirido aún la madurez eh, eh, en su sistema nervioso para poder dominar como todas estas avalanchas van a tener esta necesidad de independencia a mí me gusta mucho decirles en la sala que ellos ya están listos con la maleta para irse a otra casa no, así me voy o sea, aquí nadie me entiende, ustedes no saben nada de la vida, con permiso y ya se van, ¿no? O sea, tienen estas ganas de hacerlo ellos solitos, entonces eh, eh, traen esto, les digo, este ímpetu por la vida y literal la conducción garantizada, ellos ya traen INE, ya traen su licencia de conducir, ellos ya se van por la vida, ya saben en qué van a trabajar y todo, ¿no? Entonces, esto eh, es desesperado, una necesidad de independencia, hay obviamente cambios en la conducta, tenemos un pequeñito a lo mejor con esta situación como muy ya muy regulada y de repente pum se nos movió, se saltó, se brincó, hay, hay, hay cambios en la conducta que eso es muy bueno. Son creatividad pura, literal, son sin inhibiciones y son súper ocurrentes. Es la edad más divertida para estar con un pequeñito porque es, es pura chispa y en cada uno van haciendo como ocurrencias y, y tienen actos tan, tan espontáneos que, que literal es un deleite esta, esta edad. Hay mucha pasión por la vida, son espíritu libre totalmente, son aventureros, ellos van literal con, con la bandera de la vida por delante. No tienen miedo en el día, pero en la noche empiezan los debores nocturnos, ¿no? En el día son los más aguerridos y los más seguros y en la noche empiezan a descubrir que hay circunstancias, eh, eh, pues, de fantasía que se empiezan a introducir y naturalmente podría haber como este miedito a estar solito, como este miedito a, a soñar, ¿no? A las pesadillas, este mundo interno empieza a ganar también como escenario, ¿Va? le Me encanta esto porque son chavitos del 8 Ustedes van a ver al de 2 años Que te quiere ayudar a subir una Pero ya se levantó, le pegó al de al lado Se le cayó lo que te iba a levantar O sea, son Están en una organización de su cuerpo maravillosa Y literal En esa sensación, pues ellos quieren Ayudar, ¿no? Pero no les sale y Entonces hay que ser como Más pacientes a esta edad para cuidar su Iniciativa y cooperar Con este proceso de, de regulación Del cuerpo, ¿va? Ayudan y cooperan si se sienten considerados. El equipo de esta edad es maravilloso. Año y medio los niños, este, las sales equipo, equipo y ahí van todos empujando, ¿no? Ellos te ayudan, ellos te acercan, si se te cae algo, ellos te lo dan, ¿no? Tienen esta disposición al mundo maravilloso. Entonces hay que, hay que no ocuparla, sino hay que generar como este, esta inercia bonita de, de ir compartiendo, ¿va? Su corazón es accesible. Son muy fáciles de hacer reír y literal también de entretener, ¿no? A el de dos años le das un globo y el globo puede, hasta que se desinfla y se poncha y le cambias el globo y ellos se, se quedan, ¿no? Entonces, son muy fáciles de entretener y eh, eh, son más dispuestos en esta espontaneidad, ¿no? Surge como mucho más fácil. Imitan al adulto, están a la expectativa de lo que estamos haciendo. Siempre entonces es muy importante que ahí tengamos como las sensibilidades. Si nosotros estamos cocinando, también le vas a dar una cuchara y una ollita para que ellos también le estén dando. Si te estás en la computadora porque está haciendo un trabajo, le das crayones y todo eso y que ella haga, ¿no? Como nosotros, porque están súper observadores, ¿va? Así que hay que tener también cuidado con nuestras maneras porque ellos van a responder de la misma forma en que nosotros estamos actuando, ¿Va? creen que los besos son mágicos y los superpoderes de los papás, o sea si un niño de dos años se cae y le das un besito ya con eso le aliviaste el, el día y el alma y confían en que nosotros literal tenemos poderes supermágicos. entonces hay que cuidar y poder responder a, a, a ese nivel de superhéroes como papás para que eh, esta, esta sensación de protección y de cuidado se mantenga por, por un, un, un buen ratote eh, literal hay un acceso a la fantasía como les decía y eh, es muy esperado que empiecen como potencializando el pensamiento mágico. Por completo hay como esta inercia de, de crear, de imaginar, de jugar libremente y crear historias. ¿Qué se espera, en dado caso, eh, por muchos papis, por muchos adultos, eh, eh, en, a los dos años, no? Yo digo también pobres de los niños de dos años, o sabiendo de, de todavía estar dejando de ser bebés, muchos a lo mejor todavía con una organización en su cuerpo de bebitos, normal, esperado, tranquilo, eh, pero a veces eh, son como muchas las cosas que se les piden a los niños de dos años, ¿no? A un niño de los dos años que ya camine, que ya hable, que ya controle su interés, que ya tenga todo el paquete completo, así ya listo para irse a la vida prácticamente. Entonces, tenemos que ir dosificando todo este, este crecimiento para que el niño de dos años no se quede atascado de tareas del desarrollo. ¿va? Todo este proceso tiene que ir siendo muy gradual. Entonces, hay que ser sensibles para no... Eh, Hacer que pesen los dos años Porque por sí ya es difícil Acuérdense de que vienen Del proceso tan angustiante De diferenciarse de, de mamá Que les preocupa muchísimo Entonces todavía cargarles Todas las tareas del desarrollo Porque tienen que es muy pesado, ¿eh? entonces hay que ubicar que si sí es esperado que estén en movimiento, que estén subiendo, que estén bajando, que estén bailando y poco a poquito que aprendan a saber esperar, a compartir como todavía un poquito más lejos, no, seguir instrucciones esperamos que sean curiosos, que hagan muchas preguntas, que eso va a ser vital, que son súper preguntones poco a poquito conocer la regulación porque ahorita a esta edad es como, nombre. No, es que este niño hace mucho berrinche y hace muchas cosas muy difíciles, ¿va? Entonces hay que ubicar que es esperado y que realmente todavía está en un proceso de dar un curso, ¿va? Y en esa, en esa idea de crecer nos vamos a también como poder ser más sensibles, ¿no? Hay cosas que, que nos van a dar pauta de lo que sí es, es generoso a estos dos años que no nos encanta tanto a los adultos. Hay cosas que dices, híjole, o sea, sí está creciendo, pero no me encanta porque está muy contestón, está muy rebelde, no coopera, no obedece, que les encanta, eh. nos encanta a los adultos que, que los niños obedezcan, pero pues no está padre, obedecer, ¿no? Entonces, en este surgimiento de, esta, de este crecer, va a haber eh, rebeldía esperada y va a haber una palabra mágica que a ellos les encanta, que es el no. Esta, esta diferenciación del no es bellísima. Cada vez que una persona nos dice que no, en este caso un pequeñito, está ubicando que hay algo en su mente que es sí. Y en ese sí y no, se están diferenciando y se están ubicando como otra personita. Entonces el poderoso no es vital de saber que es algo que está organizando su mente y que no es una circunstancia que vaya en contra de nosotros o que vaya a, a literal a hacer como algo que lo que tenemos que luchar. Entonces cuando ellos empiezan a decirnos que no, literal nos están limitando a nosotros porque ellos reconocen lo que quieren y nos están hablando de su voz propia. Es definitiva su palabra favorita porque con ellos se empoderan y con ello ellos van ubicando hasta dónde podemos nosotros respetar esos límites que nos están eh, eh, planteando y se va a notar como en un tono desafiante. ¿No? Se va a notar como un tono como, eh, que, que está como contradiciéndonos ¿no? Pero realmente se está forjando su posibilidad de ir pensando Y pensándose de una manera que ya no va a ser como nosotros queremos Abbas. Los dos años resultan también una bomba por eso Porque van a empezar a construir su personita interna Y esta personita interna pues realmente va a distar mucho De lo que a veces nosotros esperamos, ¿no? Yo esperaba que mi hijo fuera futbolista y él dijo te va a decir, pues yo no quiero ser futbolista, yo quiero ser artista. Entonces, en esta diferenciación va a ser muy importante que empezamos a reconocerlos a ellos como personas. Y también que ubiquemos que el no de nosotros también es vital. A veces por la sensación de no pelea, de no conflicto, de no lucha, los papás nos movemos de, nuestro, de nuestra posición de adultos frente a los niños y descuidamos esos límites que también los están organizando y les están diciendo que son importantes para nosotros. Por no tener conflicto, porque no llore, porque siempre sea feliz, porque esa es nuestra meta como papás, que nuestros niños nunca sufran. Nos movemos del lugar que para ellos también lo estructura, que le da un sentido en nuestro mundo y que en eso también se está asegurando con nosotros. Entonces va a ser muy importante que en esta solvencia de, de lo que eh, necesitan los niños... Que nosotros los limitemos también estamos ayudando a definir su estructura y su cajita para que podamos tener esta esta idea de que de que son importantes para nosotros y porque los amamos y porque los vemos y porque estamos con ellos tenemos que decir que no también la cualidad del no va a ser la más importante hay que cuidar cómo decimos el no para que pueda tener este poder estructurante es muy poderoso el no Forja la mente, organiza el tiempo Da un sentido de que estamos en un lugar Y que la otra persona está en otro lugar Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos Porque al abusar de no, también perdemos credibilidad No aquí, no allá, no, no, no Y esta es una edad que literal incitan todos los niños es No te trepes, no te subas, no te cruces No, 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 por todos lados Y cuando vemos... El niño dice, entonces, ¿para dónde sí? Pero nosotros abusamos de esa palabra y no estamos dándole como pie a la necesidad que está, que está ubicando y solamente censuramos. Entonces, los niños naturalmente... ¿Qué pasa cuando escuchan un no de nuestra parte? Naturalmente, es un cortocircuito. Parece que empieza con un electrochoque, una convulsión. Parece que en ese momento algo los poseyó literal. Entonces... Muy importante, como en esa traducción de que podamos hacer con el no una posibilidad de pensamiento a literal con el no hacer una cosa de choque y desencuentro. Y eso va a depender de nosotros, de nuestra posibilidad de ubicar qué es lo que está necesitando nuestro pequeñito, por qué tenemos que decirle que no y hacia dónde lo vamos a colocar ese no para que pueda encontrarnos. Aunque sean cosas diferentes Aunque no sea lo que ellos quieran ¡Wow! ¿Se puede eso, mi sanita? ¡Claro que sí! Por ejemplo, niño pintando la pared con regocijo artístico Toda la pared Es muy fácil decir ¡No, mi pared! ¿Qué te pasa? La acabamos de pintar Y aparte eso es maravilloso Acabas de limpiar y es ahí donde van y hacen cosas ¿no? Acaban de, acabas de resanar la pared Y es justo donde dicen Yo pongo el sello de aquí de ahora ¿no? Entonces... Muy importante, ¿qué quiere este niño? Pintar. Ellos querían pintar, ellos querían darnos un regalo, ellos querían hacer en su mente algo muy hermoso para nosotros. Entonces, ah, ¿tú quieres pintar? ¿Qué crees? Se pinta acá, acá sí se pinta, la pared no se pinta. La pared, esta es pared. es muy especial, es de todos. ¿Quieres pintar algo tú, para ti? Acá se pinta. Y le damos una zona de pintar y le damos con qué pintar y en eso ellos ya vieron que literal tras uno un hay infinidad de opciones, que hay posibilidades, no es nada más no, es me están viendo, veo lo que necesito y mis papás tienen un abanico de posibilidades para poderme encauzar, nos encontramos, pusimos límites para nosotros, pusimos límites para ellos, el espacio, y en eso tenemos la posibilidad de encontrarnos y les dijimos que no. ¿Por qué? Porque le explicamos, porque le dimos opciones, le atinamos a lo que estaba necesitando y entonces al darle opciones como todos los colores que hay en el mundo, podemos encontrarnos con ellos y aún así les dijimos que no. Entonces, imaginen cómo de uno se posibilita la, 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 la idea de que existen dos personitas que no van a pensar igual, que no van, a igual, no van a sentir igual, pero aún así puede haber en cuenta. En esas diferencias que a veces nos separan, ¿no? Hoy en día, ah, bueno, creo que hay más sensibilidad y confío en la humanidad en ese sentido, de que a pesar de que haya diferencias, podemos seguirnos encontrando. A pesar de que alguien opine diferente a mí, no le vaya al equipo que yo le voy, no sea lo que yo quiero que sea, hay posibilidad de pensamiento, hay espacio para ambos mundos y entonces nosotros como adultos tenemos que posibilitar ese encuentro y que los niños necesitan límites, necesitan que no, pero hay formas maravillosas para hacerlo considerándolos como seres humanos. Y que no está nada más eh, por encima de los niños nuestro poder de adultos. Porque lo mando yo, porque digo yo, porque aquí se hace lo que yo digo. Y menospreciando el mundo de los niños. Tenemos con este poderoso no que generar posibilidades para ambas, ambas maneras de, de existir. ¿va? Es muy esperado, como les decía hace ratito, que en, estos, eh, en este crecer, en esta diferenciación, en este sí, este no, en este crecer... Hayan cosas como estallidos emocionales, que son las, las situaciones que literal pobrecitos de los años 2 ¿no? Solo por los berrinches ya les dijeron los terribles dos. Y acabamos de darnos cuenta del potencial que tiene esta edad, de lo bondadoso que es esta edad y cómo si lo encauzamos de una manera y lo acompañamos y, y le damos esta, esta vitalidad, pueden hacer que, que hasta los berrinches sepamos... Que son parte de este desarrollo, que son parte de, de, de crecer y que literal no es algo con lo que tengamos que luchar, no es algo que, te, que esté mal que esté. Ay, qué feo que tu niño sea un berrenchudo. o sea, si tienes un niño berrenchudo es que es un maleducado, está es malcriado, o sea, eh, está mal tu niño, ¿no? Tenemos que ubicar que es esperado que haya estallidos emocionales, que haya desencuentro con este cuerpo de desregulación, que empujen, que avienten, que jalen, que arrebaten, que lastimen, que amanuten. Todo este cuerpo y esta emocionalidad está empezando a tomar forma. Todavía no va a ser el tiempo en que tome forma, es un proceso gradual y que si nos va bien y armamos un equipo y generamos este, este trámite, cinco años. Seis años ya tenemos esta emocionalidad más encausada, ya es una personita mucho más regulada porque físicamente ya puede su cerebro, su sistema nervioso, su cuerpo organizar este, esta, esta fuerza que, que literal genera un berrinche y hay alguien que, que gestiona con palabras, con cercanía, con contexto una situación de desregulación, entonces es muy esperado que, que hasta los cuatro años haya estallidos emocionales y que son un signo de desarrollo y literal poco a poquito tenemos que ubicarlos que están aterrizando en el mundo. Ellos vienen de un mundito que pensaban todo a la boca, todo inmediato, todo a la mano, el mundo viene a mí, yo no me esfuerzo, yo no tengo que hacer ninguna situación difícil para, para estar acá. Y gradualmente se van a dar cuenta que mami necesita diferente, que papi no está, que, que la hermana eh, también quiere lo mismo que yo. O sea, vamos a ir haciendo un que a esta edad. También se van a empezar a dar más cuenta de que hay cosas difíciles en el mundo y en eso naturalmente viene un sobresalto, viene una poca disposición para lo que eh, necesita el mundo, entonces tenemos que ubicarlos que, que son parte del desarrollo y que nuestra, literal, nuestra manera de acompañarlos va a dar un cauce que pueda ser hacia lo sano, hacia lo saludable y no como algo terrible, ¿no? Y aquí los niños nos invitan a tener esa gestión, esa regulación, esa calma esa contención para poderlos acompañar un papá desregulado no va a poder con un niño desregulado. Esta emocionalidad tiene que estar súper lista para esta edad. ¿Por qué? Porque ellos nos van a necesitar más que nunca. Y si con este ejercicio nuestro podemos darle esa solución, va a ser mucho más fácil porque eh, de otra manera ellos solos no lo pueden, ¿va? Vamos a ubicar que en estos, en estos berrinches, en esta desregulación, hay maneras de que el cuerpo libere la tensión. Una de ellas es el llanto. El llanto hace que literal todo, a empezar a, a, a llorar, se si haya una descarga que devuelve el equilibrio al sistema nervioso. Entonces una forma de salida va a ser el llanto, va a haber gritos, va a haber como está este cuerpo, como, como mucho movimiento y todo eso se está haciendo porque el sistema necesita descargar toda la, la tensión para que poco a poco venga este proceso de relajación y, y que se lo, logre eh, tranquilizar el sistema nervioso autónomo. Entonces... Para que logre el equilibrio necesita hacer esta liberación para que poco a poquito con nuestra cercanía, nuestra nuestra compañía vaya entrando en un proceso de regulación, ¿va? El enojo literal va va a ser eh, el pan de cada día durante, yo creo que si bien nos va un añito, ¿no? O sea, van a estar encontrándose con cosas que no suceden y luego luego se va a ver este rompimiento, entonces. Todavía no vamos a poder encontrar un, un manejo adecuado de la frustración. Entonces tenemos que estar acompañando para que no eh, no haya una circunstancia que se nos haga como una, una agonía crónica, ¿no? En donde los niños se ubiquen solos sintiendo todo esto y con los los eh, literal los adultos eh, desconectados afectivamente, ¿no? Hazte para allá y hasta que se te pase vienes. Eh, a esos berrinchitos, a mí no, entonces te levantas o te levanto, ¿no? Y viene una actitud de, 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 obviamente, que desconcierta, que enoja y que nosotros como adultos ni siquiera podemos regular. Entonces, va a ser vital que en este acompañamiento podamos detectar sencillas cosas, familia. Un pequeñito que necesita, a lo mejor, ir al baño, que necesita dormir, que tiene hambre, que tiene calor, que tiene frío, que este cuerpo necesite algo... Es un escenario perfecto para que pase la mosca y haya un rompimiento. Entonces, tenemos que actuar preventivamente, ¿no? Saber que este cuerpo del niño tiene todas sus necesidades fisiológicas cubiertas va a hacernos un escenario mucho más tranquilo para que no detone un berrinche. Hay otro tipo de necesidades que son las psicoafectivas y estas necesidades psicoafectivas también tienen que estar cubiertas. ¿Cuáles son? Atención, apapacho, apapacho. Juego, cercanía, presencia, movimiento. Entonces, en esta sensación de todo, en, en, en la medida de lo posible, acomodado en cuanto a lo que el niño necesita, vamos a ir previniendo que no se venga una circunstancia de descarga eh, precipitada si, sin control, ¿va? Entonces... Una vez que tengamos como este escenario preventivo de, de berrinche, los, los, los rompimientos van a ser los menos. Ya nada más va a ser como un aterrizaje en la realidad, poner un no eh, por medio, explicar por qué no. Si se descargara ya el berrinche, lo que primero que tenemos que hacer es tratar de hilar qué es lo que le está pasando a este niño, haciéndonos preguntas en ese sentido. ¿Necesidades físicas cubiertas? Necesidades físicas, psicoafectivas cubiertas y poco a poquito una dosis de realidad que le dé al niño como una sensación de que está pasando porque tú sabes que le está pasando. Pero si las sensaciones de desconcierto total y los papás no sabemos ni siquiera por qué le está pasando, los niños se van a enojar más y van a ser todavía mucho más rompimiento porque están pidiendo ayuda entonces en la medida que tengas como bien identificado qué es lo que le está pasando a tu peque vamos a poder entender y acompañar mucho mejor este momento hasta que logremos la calma muy importante el fuego no se apaga con más fuego tu pequeñito en ese momento es fuego puro, está ardiendo y puede incendiar todo. Un pequeñito en berrinche puede contaminar, si lo ponemos así, todo un ambiente. Se desequilibran todas las personas alrededor de una personita que está desregulada. Pero ahí va a ser muy importante que con este, esta sensación de, de ubicar qué le podría estar pasando en el cuerpo, en el corazoncito de nuestro peque y qué pasó en la realidad, ellos tengan esta narración tuya para, pre, para organizar esa experiencia que está siendo difícil. Ah, tienes sueño. Y aparte, ahorita que viste esa pelota, no es tuya, es del amigo, ¿va? O sea, que ellos sepan que, te, o sea, que, ellos sepan que tú sabes qué le está pasando y que le hagamos esa narración, logra empezar a calmar una circunstancia y encontrar una solución. La solución no va a estar ya lograda porque dejó de llorar. El niño dice, pues ya dejé llorar, pero el mundo sigue igual. Tenemos que darle esta, esta historia de lo que le pasó, para que poco a poquito en ese ejercicio de ir nombrando lo que sintió, lo que pasó alrededor, cómo se lastimó en ese momento, a lo mejor la, cómo se espantaron todos o se enojaron todos, Puedes saber cómo inició, pero también cómo terminó y que no terminó solo. No terminó desorganizado y desconcertado. Y estoy mal yo, solamente lloré y, y, y no pasó nada. Tiene que terminar con una solución de, de que alguien estuvo ahí y que no lo, dijeron, lo dejaron sintiendo tanto solo. Estos pequeñitos nos van a hacer realmente reflexionar sobre Preguntas fundamentales. Esto no lo podemos detener, familia. Si está pasando es desarrollo, y ya les dije, aplausos. Aplausos para este desarrollo que está abriéndose camino, esta vida que se está surgiendo. Y lo más importante a esta edad es que nos pongamos a reflexionar qué adulto quieres ser frente a este niño. ¿Tú quién quieres ser? ¿Qué persona quieres ser frente a este niño? Porque el curso del desarrollo no se puede parar. No puedes regresar este pequeñito y decirle acá te quedas y te quedas chiquito y mejor así bonito como, con, como cuando te cargaban los brazos. No, ese desarrollo, esa vida ya se abrió camino porque lo estamos haciendo bien y porque tu peque está sanito. La diferencia para esta edad va a ser cómo los vamos a acompañar y que en esta compañía puedas ser sensible y realmente tengas la gran curiosidad. El gran regalo que te quieren dar que es conocerlos. Y eso hace un proceso mucho más bonito de despedirnos del otro bebé. Decir, ay, extrañaba esto, me encantaba esto, pero ahora te quiero conocer. Enséñame tu mundo. Vamos a explorarlos juntos para que podamos tener esta solvencia de lo que realmente viene en la vida, que es una personita, una personita que no va a ser que nosotros queremos, no va a venir a cumplir las cosas que necesitamos nosotros, sino va a venir a cubrir sus propias necesidades, ¿va? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿queremos ser un adulto que acompaña sensiblemente y que quiere conocerlo o solamente vamos a ser un juez o un verdugo? Hasta nos no, acusan, ¿no? Este niño se ha portado remal, mi sanita, a ver, ya dile algo, ¿por qué? Pues que se pasa, ¿no? Nada más quiere estar haciendo esta cosa, es bueno, es malo, nos volvemos jueces o verdugos. Ya no compañeros, ya no curiosos, nada más vamos acusándolos con el mundo. Entonces tenemos que ubicar que tenemos, para poder acompañarnos tenemos que hacer muchas preguntas más que juicios. ¿Cómo se estará sintiendo? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué necesita? ¿Qué le ocurre adentro a mi hijo? Y empezar a diseñar esa lectura de lo que podría estarle pasando, nos va a dar pistas para conocerlo. Porque eres su mamá, eres su papá, eres quien lo ama, ¿quién más lo podría saber mejor que tú? Viene una gran prueba para esta relación. Una prueba que deseo que venga llena de amor y de mucha curiosidad y de mucha creatividad, porque esa es la invitación de esta edad esos pequeñitos, empezarnos a revolucionar, ¿va? Hay que observar el ritmo de tu peque, hay que acompañarlo, anticipar en la medida de lo que se pueda, ¿no? Esperarlo. En esta etapa necesitamos afecto, paciencia y cercanía. Eso es un adulto que quiere acompañar, que es curioso al desarrollo de su peque. Del otro lado, en el juez o en el verdugo, tenemos a un adulto que aprueba o censura. Eso está bien, a ah, eso sí me gusta, eso sí está muy bien hecho. Oh, ¡Ay no! Esto está horrible, mírate en el espejo cómo te ves, mira cómo te están viendo los niños. ¡Qué pena! ¿Apruebas o censuras el comportamiento? ¿Comparas y te preocupa más lo que los demás piensen o las demandas del medio? No hay contacto emocional, no sé por qué te pones así, hay que llorar está bien feo, ¿por qué te enojas? ¿Pero por qué tienes miedo? Todas las emociones se van para abajo, ¿por qué? Porque no hay interés real de conocerlas, hay presión y literal es un empuje para que podamos tener como este rápido, ya pasar esto, adiós. Ya que se vaya y que pase y, y adiós. No me interesa tener como toda esta bondad de la edad, Miss, ya mejor que crezca, ya mejor que se vaya a la escuela, que sea tema de alguien más. Bye. Y aquí nos vamos a dar cuenta de somos otro niño frente a un niño. Ah, tú me hiciste yo también. A ver, ahí te ve pellizco para que veas lo que yo siento. Ahí te va esto porque fíjate, así se siente, así me sentí yo. ¿Por qué me haces eso a mí si yo te quiero tanto? Ellos sacan la lengua, yo también. Tú hace rato no me quisiste dar, yo tampoco te voy a dar ahorita. Es un niño frente a otro niño. Entonces vienen preguntas fundamentales que tenemos que hacer para que podamos disfrutar de este desarrollo o literal la suframos, ¿va? ¿Cómo podemos acompañar a este pequeñito? Si tu opción es acompañarlo y yo sé que si estás acá es porque lo quieres acompañar, ¿no? Que quieres estar con ellos. Es muy sencillo. Hay que crear una rutina y en esta rutina, los niños también se van a ir asegurando y tú también. Cuando tú no sabes qué pasa ni ellos, ellos tampoco naturalmente genera incertidumbre y esa incertidumbre angustia. Entonces, si tenemos una rutina amable, sensible a las necesidades familiares, no nada más centradas en el niño, vamos a poder tener una mejor inercia en este acompañamiento. Saber que sigue le da seguridad y en esta posibilidad contacta también a su mundo interior. Cuando tenemos una rutina sensible, nos estamos dando cuenta también qué está pasando en nuestro cuerpo. Ah, mira, ya es hora de la pancita, está sonando la pancita y tenemos hambre. Entonces, cuando esta rutina apapacha con sensibilidad el, lo que está sintiendo el cuerpo, vamos a ir dándole pistas que su cuerpo le va avisando de cosas y que hay que responder a este cuerpo. ¿va? Tenemos que ser constantes en la rutina, pacientes y flexibles. Acuérdense que la rutina no es un modo meta, me, como militarizado. La rutina tiene que tener esta respuesta armoniosa a lo que el cuerpo va necesitando y no tanto a un horario. La rutina se crea en función de lo que el cuerpo necesita y se va adaptando naturalmente a un horario, como un reloj biológico, ¿no? Si hacemos poco a poquito esta rutina, se va haciendo algo muy habitual y ya de repente el cuerpo ya está como mucho más acomodado en ciertos rangos del día y en eso hay flexibilidad va y bonito va creando un ritmo un ritmo armonioso ya sabemos que sigue y en esa rutina que nos hace bien nos sentimos bien y vamos haciendo un buen ritmo va muy importante para acompañar a un niño de dos años es que ejercitemos nuestra tolerancia a la frustración no es la tolerancia a la frustración de los niños es nuestra primera tu peque que sea distinto a ti va a generar un caos. Es decir, como este niño no lo conozco y eso nos genera mucha frustración. Tu peque es una personita distinta a ti, que viene a enseñarte y a ser mejor persona. Son una invitación, hagan de cuenta que les trajeron la invitación para la mejor fiesta de su vida y es, este, es esta edad. ¿Por qué? Porque va a poner a prueba toda nuestra persona en todos los sentidos. Entonces hay que trabajar en tus emociones, en esa sensación de, de equipo también, de todos los que están involucrados en la crianza, tienen que estar involucrados en esta misma mecánica. Si están abuelitos presentes, abuelitos, tíos, primos, estas personas que están en el tic-tac, tic-tac del día de tu peque, tienen que estar involucrados porque si no es muy triste que uno como mamá o papá queremos hacer avanzar, pero traemos a malos hábitos familiares hablando emocionalmente. Y ella, dáselo, pero pues, ¿para qué? Para que yo no llore, dáselo, ya, que no llore. Mira, ¿por qué lo hace sufrir? Entonces, todo este ambiente dificulta una buena transición, ¿va? Entonces, hay que ponernos a trabajar todos en la familia con nuestras emociones y nuestro proyecto de vida. Muy importante, todas las pláticas, ya saben, cero pantallas. No hay manera de defender las familias, por favor. Y me encantan porque ahorita todo el mundo le da pantalla a los chamacos, ¿no? ¡Ay no! ¿Qué es lo que de moda y que me la pide y todo? Y después, ahí los tengo, a los 12, 11 años, es que no quiere salir de su cuarto. Es que nada más está pegado en el celular. Es que ya conoció y está aceptando un buen de personas en el, en el internet y en el Instagram. A ver, tú se lo diste. ¡Tú se lo diste! Y ahora resulta que se lo quieres quitar cuando no le diste otras opciones. Entonces, papás, créanme, mamás, en serio, créanme, no estoy, no tengo nada, nada de trato con ninguna compañía, ni de trato ni nada. O sea, esto es neta de la planeta de la vida. Se los dejamos aquí para que no me voy a cansar de decirlo. Y ellos a esta edad necesitan personas, convivencia, movimiento, sensibilidad. Humanidad, no necesitan pantallas, no necesitan celulares, necesitan a alguien con quien ser, va. Necesitan co compartir, convivir, exponerse a una realidad constante y las pantallas son un mundo que no existe. No sé si han visto eh, la, la película de los Cruz, me encanta cómo hacen la analogía de la pantalla con una ventana. Hay una película de los Cruz 2 de Ana y ahí cuando la vi dije, sí, maravilloso es como una ventana del mundo y literal es una ventana del mundo en la que te aparece todo ahí mágicamente. Es una ventana. ¿Por qué no estamos en el mundo, familia? Vámonos al mundo, vámonos al mundo con ellos, vámonos a un jardín, vamos a, a movernos con ellos y en eso los dos años van a ser una etapa que ellos nos invitan a explorar, a ser aventureros, a subir y bajar y que ahí también nos regalan de su vida apasionada, ¿va? Entonces, ojo, porque las pantallas literal inhiben su interacción, hay cero contacto con la realidad, nos pinta un mundo que no es y literal hay que darles movimiento y eh, entornos con sensorialidad. Este da desde mucha sensorialidad. Tocar, aplastar, crujir, mover, cargar, ¿va? Entonces, eso sí, muchísimo, ¿va? Vamos a la que sigue. Otra, eh, ejercita su autonomía, confía en él o en ella para que pueda hacer cosas y que en esa, en esa eh, dominar cosas pesadas, grandotas, subir, bajar, vas a empezar a forjar mejor su persona. Y va también surgir espacio para ti para poder hacer cosas que antes no hacías, ¿no? Ya no puedo hacer ni pintarme las uñas porque tengo aquí que él en los brazos, ¿no? Ya hay más espacio para los dos. Hay que eh, aprovechar ese espacio para que surja tiempo para ti y cosas que a ellos les dan curiosidad de conocer. Eh, reconoce el esfuerzo, muy importante, sin juzgar. Coopera, eh, reconoce sus capacidades. Y muy importante, en esa autonomía naturalmente va a haber, acuérdense que son chavitos del 8, se les va a caer, no van a poder, van a intentar, van a hacer su mejor este, cosa y le va a fallar, entonces hay que ser muy pacientes, ¿sale? Hay que confiar en él y muy importante, acuérdense que participen en casa, en la cocinita, en el comedor, en la sala, en el cuarto, que esta casa sea su laboratorio de la vida. Tenemos que ser muy congruentes para acompañar a un niño de dos años. Esta etapa es como una transición difícil, les decía, porque ya no son bebés. Entonces, a partir del año y medio, pues ya no son lactantes, ya no trae como esta cosa tan chiquitina. Estamos en un proceso de despacito, acuérdense, gotita a gotita, de tener como esta, esta eh, ser grandes, ¿no? Este niño, ser niños. Entonces, tenemos que ser un mensaje de, de crecer padrísimo. En que sea, no, no le estemos sufriendo, ¿no? Si le está sufriendo también decirlo, es que extraño que sea bebé, digámoslo, hablemoslo, pero no hay que seguirlos tratando como bebés, como que no pueden, ¿por qué? Porque vamos a empezar a, a, a meter sensaciones o demandas de no crecer, o también vamos a pensar que a los dos años ya son universitarios gigantes y les vamos a poner las, los pesos del mundo. Va. Hay que dosificar esta sensación. Vienen de ser bebés. Poco a poquito vamos a ir dando esa transición a ser niños, ¿sale? Y muy importante, ser muy congruentes entre nuestras emociones y nuestras reacciones. Ellos nos están mirando. Y ellos todavía no pueden tener esta, este man, esta maniobra emocional. Entonces necesitamos que tú seas ese espejo emocional para que pueda poco a poquito irlo nombrando y habituándose a ese ambiente de sentir, ¿va? Hay que ponerle nombre a cada emoción para que esto sea mucho más fácil. Me siento contento porque hoy comimos delicioso. Jugamos muy bonito, hicimos esto, ay ah, hace rato ese, ese señor me hizo enojar porque me, me, me quitó mi cosa, ¿no? O sea, empezar a nombrar todo lo que estamos sintiendo va a tener un mejor léxico y una mejor maniobra para desarrollar este potencial que, acuérdense, está inmaduro, ¿va? Alejarnos del no pasa nada, ¿no? Se caen los niños, no pasa nada, levántate, ¿no? Todo está bien. Y, y el niño, oye, pero me caí, pero me dolió, pero me espanté, pero no pueden reconocer qué está pasando. Entonces sí pasa y mucho. Te dolió, no te gustó, nos pusimos felices, te emocionaste mucho y por eso estabas como jalando, ¿no? Tenemos que darle ese espacio a lo que sí está pasando. Que se vaya la negación, el no pasa nada y todo está bien, que nos encanta como seres humanos porque nos liberan del atajo de la angustia, ¿no? Pero al final va a estar la realidad de haciendo sus estragos, entonces hay que hablar de lo que está pasando, aunque sea muy difícil, ¿no? Si sí pasó, nos espantamos, esperamos, apapacho y avanzamos, ¿no? Muy importante saber que los niños con, esta, con las emociones no nos están manipulando, no nos están chantajeando. Ellos literal están sintiendo nada más. La traducción del chantaje y la manipulación la aprenden de nosotros. Porque a veces estamos y porque a veces no estamos. O porque incluso no podemos leer sus emociones. Entonces ellos hacen un, imaginen un cableado todo cruzado y enredado porque los adultos no le dimos esta agilidad emocional. Muy importante, la voz con la que literal le hablas a tus hijos se va a volver su voz interior. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque ya se está estructurando, ya se está haciendo un cimiento de estas personitas y de todo el bagaje que van a llevar en su corazón en un futuro. ¿Sale? Adiós a las etiquetas, eres un grosero, eres un feo, ay, pero mira hasta qué bonita, qué preciosa. Adiós etiquetas. Hay que nombrar la experiencia. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Que, que esto lo vayan haciendo esa narración primero ellos antes de nosotros decirle, esto es así. ¿Tú cómo te sentiste? ¿Cómo? Ah, no, pues la verdad es que no sé. A ver, ¿qué pasó más? Y empezamos preguntones y así nos vamos a la adiós al etiquet. Y, ah, no, pues si mi papá dijo que eso estaba bonito, pues eso es bonito, pero si yo no lo veo que está bonito, entonces, ¿cómo se llama lo que yo estoy viendo? ¿No? entonces los niños van a empezar a regocijarse con este mundo emocional y tenemos que abrirle los panoramas ¿va? muy importante narrar qué es lo que les está pasando si nosotros cuando hay una desregulación emocional o cuando ahí está pasando algo también bonito les vamos narrando esto eh, ellos van a sentirse muy tranquilos y muy eh, como confiados de que mami siempre o papá siempre sabe qué me está pasando y confiamos en su palabra, ¿no? Porque se vuelven sus narradores de la vida por un momentito, ¿va? Vital no dejarlos solitos, no eh, tener como esta sensación de ya son muy grandes, ellos pueden, no. Todavía no necesitan un buen rato, ¿sale? ¿Sale? Ojo, a los dos años pareciera que el mundo ya es como muy, este, como muy light y ya va fluyendo, pero si hubiera en este trámite de ir avanzando en el día a día, algo de que interrumpe esa continuidad, tenemos que ser muy cautelosos. ¿Qué es lo que podría interrumpir la continuidad? alguna pérdida, algún divorcio, algún cambio fuerte, alguna situación angustiante, rompe la continuidad. Y en este desarrollo que podía tener como sus temas difíciles, entre comillas, pero ya dijimos, hoy, eso es parte de... Eh, no nos encantan, pero es parte de... Imaginen que a todo eso que necesitan vivir, ahora viene algo que rompa esa continuidad. Entonces, hay que ser muy pacientes que si hay cambios o el, el contexto del niño tiene alguna situación angustiante, naturalmente todo esto se va a exponenciar. Toda la, la angustia, todos los estallidos emocionales, todo esto se va a ir al triple. En la medida que podamos dosificar también el mundo, esta continuidad es como nada más un sube y baja, pero no es algo que llega y que rompe. Entonces tenemos que estar muy sensibles que si a esta edad todavía a, eh, eh, pasa algo, es, va a ser más problemático y ahí es cuando sí recomiendo a lo mejor un poquito más de compañía, en qué sentido profesional, ¿va? Para poder ayudar a que esta, esto que esté pasando en un contexto a los dos añitos, no venga a incidir más adelante en su desarrollo emocional. Pues ya estamos a punto de terminar, mamis. Es, es, es una promesa que tenemos que, que, que vivir con ellos y que poco a poquito, en la medida que ubiquemos que esta es parte del desarrollo, que es, que, se, que es crecer bonito. Que eso es crecer bonito. Estar con ellos en la dificultad, en la angustia, en toda la sensación de, de desbordamiento y que ellos sepan que estamos con ellos incondicionalmente con nuestro respeto, nuestra sensibilidad, la constancia, presencia y mucha paciencia, esta etapa va a ser, en serio, les prometo el semillero para lo que viene más adelante. Tenemos que confiar en los dos años. Está surgiendo una persona, no es nada en contra de nosotros, no es algo con lo que tenemos que luchar, sino que tenemos que acompañar y tener como esta sensibilidad de saber que, si literal estamos viviendo esto, es que le estamos haciendo bien y que es gracias a que tú también le estás haciendo bien. Entonces, tenemos que significar ahora muchas preguntas que, que, que literal nos van a acompañar para tramitar más es, esta etapa, ¿no? ¿Qué personas vamos a hacer frente a estos niños? ¿Quiénes vamos a hacer? frente a estos niños, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a, a, a acompañar y que en esa sensibilidad vamos a encontrar la gran riqueza de compartir desde pequeñitos con, con, estos, con estas personitas que vienen literal a regalarnos vida, que vienen a regalarnos otra perspectiva, otras maneras, ¿no? Y que con esa invitación también nos están regalando como la posibilidad de ser mejores personas gracias a, a ellos. No podemos quedarnos con yo ya soy así, así crecí. No, ellos van a, a revolucionar nuestros días. Permitamos que sean como estas causales de que la, la vida en familia tenga otras posibilidades y siempre desde el amor y el respeto. va pues ya está, muchas, muchas gracias, quedamos como siempre pendiente de ustedes, me encanta poder estar aquí y, y ojalá que con lo que platicamos hoy, pues esta visión de los dos años literal transforme todo lo que, lo que veníamos como pensando y con eso encontremos mejores maneras y, y buenos tratos llenos de, de esperanza, ¿no?, de hacerlo diferente. Pues ya está. Muchas gracias por escucharnos, deseamos haber logrado sembrar una semillita de sensibilidad. Creatividad, conexión, humanidad.